0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de BitTorrent porque hay una noticia muy, muy, muy importante. Y es que LibTorrent, la librería, el sistema, ¿no? Que es el corazón, son los pulmones de la mayoría de los clientes de BitTorrent de todo el mundo, se ha actualizado a la versión 2.0 del protocolo BitTorrent. Un protocolo BitTorrent que ya está en 2.0, es decir, que las especificaciones están... Desde hace muchos, muchos, muchos años, pero que eran incompatibles entre la 1 y la 2 por unas diferencias de haseo, y realmente, pues no se vio ningún motivo real para decir tomar este daño a corto plazo, porque los clientes funcionaban bien, todo parecía funcionar bien, y las ventajas de este segundo protocolo, pues, eh, o de esta versión 2.0 del protocolo, pues están ahí, pero no hay realmente un sistema bueno de interconexión entre, entre ambas, digamos, tipos de redes, es decir, cuando se comparte un archivo dentro del protocolo 2.0 no es compatible realmente con el de un 1.0 y hay que hacer muchos malabares. Entonces parece que se pueden hacer ahora o que realmente ahora merece la pena hacerlo con este nuevo sistema de haseos. También han cambiado el sistema de generación de ficheros torrent, el sistema de los archivos, perdón, de los enlaces magnet y lo que han hecho ha sido una especie de hibridación entre el sistema 1 y el sistema 2. Es decir, que en un torrent o en un enlace magnet vayan los datos para tirar un archivo en cualquiera de los dos protocolos y luego ya tu cliente elige digamos a qué enjambre conectarse por decirlo de alguna forma entonces pues es un cambio muy 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 esperado y que vamos a esperar que realmente no afecte a lo que es la experiencia de lo que es el BitTorrent, entonces fijaos el otro día Emule después de 10 años se actualizaba y hoy el BitTorrent también después de 10 años que se publicará este protocolo 2.0 pues lo vamos a ver en los clientes y por eje cierto mi cliente favorito de BitTorrent que se llama PicoTorrent que es hiper sencillo, gratuito, código abierto para Windows, para Linux, para Mac, etcétera Ya está actualizado. De hecho, unas horas después de que se pusieran las librerías, ya habían puesto una versión con este soporte para 2.0. Con lo cual, os dejo el enlace para que lo descarguéis, para que veáis el código o para lo que queráis. Muy, muy, muy chulo. Y hablando de cosas que descargan, que suben, que bajan, que no sé qué, tenemos que hablar de un cohete chino del Long March 4B que se lanzó Hace unos días, bueno, son dos cohetes. Primero, el que comentamos del despegue de ese avión espacial misterioso, etcétera, Y uno de esta versión, del 4B del Long March, que ahora mismo no me sale el nombre en chino, pues que en la primera etapa se cayó cerca de una zona residencial, de hecho muy cerca de una escuela. Y los vídeos han corrido como la pólvora por las redes sociales. La verdad es que son unas imágenes un poco angustiosas porque se crea una nube tóxica en el impacto así como de un color naranja muy, 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 muy feo, que en principio, según los expertos, según lo que he estado leyendo, son óxidos de nitrógeno, que no es una cosa súper terrible, pero que tampoco es bueno quedarse ahí. Es mejor apartarse irse corriendo. Pero bueno, podrían ser peor. Podría ser hidracina o alguna cosa mucho, mucho más tóxica. ¿Y por qué se caen los cohetes chinos en las ciudades? Pues por un motivo muy sencillo. Como ya sabéis, por ejemplo, la industria aeroespacial Busca sitios concretos para lanzar los cohetes donde apenas haya población. Por ejemplo, los estadounidenses los lanzan desde Florida o en algunos casos ahora también desde Texas o California, como lo estamos viendo con SpaceX, pero siempre en la costa, muy alejados, con el objetivo de que esta primera etapa o lo que tenga que caer, caiga al mar. Las agencias europeas, por ejemplo, lanzan desde la Guayana francesa en Sudamérica también, para, qué? Bueno, para estar más cerca del ecuador, por cierto, y para estar cerca del mar. La española PLD, por ejemplo, pues también tiene sus operaciones en Alicante, pero los cohetes los van a lanzar desde Huelva para que en caso de que tengan que caer, pues los lleven ya al, al Atlántico, ¿no? Es decir, que siempre se busca un sitio donde el mar esté lejos. La única gran alternativa son dos: lo que está haciendo Rusia o, digamos, el Roscosmos, que lo está lanzando con un gran acuerdo desde Kazajstán, pero es que lo están lanzando en mitad de un desierto. Y China que empezó con su industria aeroespacial en los años 70, si no recuerdo mal, pues lo hizo muy dentro de tierra en unos lugares muy secretos, digamos, porque no se confiaba en que les pudieran espiar o en que le pudieran atacar o en que lo pudieran sabotear tanto los soviéticos como los estadounidenses. Entonces, digamos que esas zonas de lanzamiento de China están en el interior. Pero no lejos de lo que hoy, digamos, en el siglo XXI, son núcleos de población, que no son grandes ciudades de millones y millones y millones de personas, pero, oye, hay gente viviendo relativamente cerca. Entonces, pueden ocurrir este tipo de cosas. Fijaos como una decisión de los años 70, de la Guerra Fría, etcétera pues ahora ha hecho que un cohete caiga ya digo, a, a, a metros escasos de, de una escuela. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis. Es un vídeo o un recorte de varios vídeos como de un minuto. Podéis ver ahí toda la chaptarra del cohete, la nube de polvo, la nube de gas, etc. Y las imágenes son un poco espectaculares. Otra noticia, estas vez sí, de videojuegos. Estos dos días pasados hubo muchas filtraciones de la nueva Xbox, pero ya sabéis que vienen dos modelos. Uno, que se va a llamar Series X... Mucho más potente, mucho más caro, etcétera, Y uno inferior, sin disco, que se va a llamar Series S, también con unas especificaciones menores. Y se estaba empezando a filtrar todo por Twitter, por foros, por webs especializadas. Y Microsoft lo que dijo, ah, sí, no os preocupéis, pues ya lo publicamos nosotros. Y revelaron el precio, un precio muy ajustado, 300 euros o 300 dólares. Recordemos que esta consola no sabemos cómo de diferente va a ser, es decir, cómo va a ser de potente la Series X, pero... Va a ser mucho más potente y se sospecha que cueste unos 500 euros, 500 dólares. Entonces esta pues se queda casi a la mitad de precio, pero recordemos, su principal gran diferencia, aparte de un tamaño, aparte de un precio, va a ser que no tiene lector de discos. Todo va a ser digital. Entonces os dejo el enlace para que la veáis. Un diseño también muy recto, pero en color blanco en vez del de color negro de las series X, y como especificaciones así principales que os puedo comentar, pues que va a tener el Ray Tracing, que va a tener solo medio tera de SSD, comparado con el tera de SSD, que sí sabemos que va a tener la series X, y va en principio va a tener una resolución de videojuegos de 1440p hasta 120 frames por segundo, y para jugar a 4K se podrá, sí, pero es un rescalado re no es juego a 4K en resolución nativa. De nuevo, no hay fecha, ahora ya sabemos el precio, pero no lo hemos visto jugar, no hemos visto cómo van los juegos. En unas semanas yo supongo que Microsoft lo contará todo de la misma forma que también lo contará todo Sony porque ambas consolas van a salir con semanas de diferencia. Y además recordemos que la PlayStation 5 también va a venir con dos modelos, pero bueno. Eso es dentro de unos meses, una cosa que sí ha sorprendido a nivel de hardware es la presentación de un nuevo móvil de Xiaomi, el Pocofon X3, que es o que era muy esperado y que me ha sorprendido bastante porque llega para meterse de lleno en esta gama media supervitaminada con un procesador de gama, yo no sé si diría media alta porque no es el mejor de la gama media, pero tampoco es un mal procesador, tiene una batería gigante, más de 5000 mAh. Una pantalla, sobre todo, ojo, de 120 Hz, aunque no es OLED, es IPS, pero la verdad es que mola mucho, y mola mucho más cuando sepas el precio, que son 229 euros, y una oferta de lanzamiento en los próximos días que se va a quedar a 200, es decir, por 200 euros, un móvil de pantalla de 120 Hz, una batería gigante, cuatro cámaras, no sé qué tamaño, 6,5 de pulgadas, está muy bien, es que está muy bien, va a ser uno de los grandes móviles a recomendar. La gente, digamos, más friki de los móviles, por decirlo de alguna forma, está flipando porque ha sorprendido bastante Xiaomi con este móvil. Ha roto un poco la gama media. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Hablamos de discos duros, hablamos de Sketch, que cumple 10 años, este programa de diseño, que madre mía, ya 10 años, ¿cómo, cómo pasa el tiempo? Hablamos de LG, que por cierto dicen que han enviado una propuesta o que están en negociaciones para reconvertir la planta de Nissan en una fábrica de baterías, con lo cual podría ser un desarrollo muy importante en cuanto al coche eléctrico en España. Además que justo este trimestre LG, o bueno, mejor dicho, LG Chem, la subsidiaria de baterías de químicos DLG se ha convertido en el mayor fabricante de baterías a nivel mundial por capacidad producida, con lo cual, ojito con los coreanos, que vienen muy fuertes, tanto en baterías como en coches, y también hablamos de una cosa muy interesante, de cómo se monetizan los tweets virales, de algunas campañas que hay ahí para intentar sacar provecho a ese tipo de cositas, también ya digo, dejo enlace para que lo leáis si queréis, y sobre todo... En unos días, el viernes 11 de septiembre, Huawei en principio en su conferencia de desarrolladores va a mostrar por fin su sistema operativo derivado de Android, lo que ellos le llaman el Harmony OS o el HonMeng o como recordaréis que lo comentamos un montón en 2019. Así que parece que por fin vamos a verlo, vamos a ver qué diferencias tiene con lo que está, digamos, poniendo ahora eh, Huawei en sus teléfonos móviles separado de Google. Vamos a ver cómo de compatible es el sistema, el fondo, las APIs, la distribución, etcétera, con lo que digamos conocemos como Android, bien sea lo que es a través de Google Play o lo que es a través de los servicios de Huawei. Vamos a ver qué diferencia hay con lo que ofrezcan estos móviles, estas tabletas, estos smartwatches, porque Hong o Harmony OS... Va a ser un sistema operativo de amplio espectro, es decir, que Huawei lo va a intentar poner en todo, incluso a lo mejor en sus portátiles. Y hay mucha, mucha expectativa con lo que pueden hacer, porque ya sabéis que están cortadísimos del mercado. Mañana hablaremos más de esto. Así que nada, con esta noticia de Huawei me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias sobre todo a los colaboradores. Madre mía, de verdad. Me levanto por las mañanas y se han apuntado dos, tres personas al Patreon. Pero qué pasa, tío? Me, me vais a hacer llorar de verdad con vuestra amabilidad. Me hacéis muy feliz con todos aquellos que os apuntáis para colaborar. Y ya estoy haciendo el rollo patatero, que no os imaginéis el rollo patatero, que es ir repasando esta persona, se ha apuntado en Patreon, se ha apuntado en Coffee, coger la dirección, pedírsela, decirle, oye, qué pegatinas quieres, qué camiseta quieres, qué talla tienes, cómo quieres la taza, no sé qué, te la envío tal, 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 tal. tal ¿no es? es un rollo. Y además me habéis escrito varios que dicen: Oye, que me dijiste hace un mes que me había apuntado y no te la he enviado. Y voy yo al Excel y digo: Ostras, efectivamente, se me ha pasado. Es un desastre. Y es que ya sois casi 130 personas, tíos, que os habéis apuntado a Coffee o al Patreon de Mixio. De verdad, sois geniales. Sois la leche. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.